0: Toma posse comigo e digo Toma posse, meu irmão, e diz, junto com essa música Deus me ama ama. Eu não estou só Sou Sou capaz de amar Pois Deus E para amar a nossa essência é o amor, o amor de Deus.
1: Eu pergunto: se existe alguém aqui que nunca vai.
0: Bom dia, meus irmãos. Iniciei com essa música porque. Pode eu deixar um pouquinho mais alto? alto. Porque ela fala sobre esse nosso desejo de encontrar-se com Deus. Ele fala dessa menor intenção de amar e ele nos fala que Deus nos ama. E é interessante como isso é uma via de mão dupla: Deus, em seu infinito amor, sempre está a estender a sua mão a nós. Mas precisa que nós Tenhamos né, Uma decisão Decidamos tomar uma decisão De ir ao encontro dele Muitas vezes escutamos Falar sobre Deus, falar sobre o amor de Deus Mas eu preciso Me despojar de mim E dizer a Deus Que quero viver essa experiência Com Deus Essa experiência com o amor porque apenas o amor é que vai fazer a gente se sentir amado e entender que a nossa essência é para amar. A nossa essência, Deus nos criou para estar com Ele, com o um amado. E como isso precisa transbordar dos nossos corações. Não é fácil as dificuldades da vida, as lutas... O mundo muitas vezes nos ensina a ser casca dura, às vezes até a fingir que está tudo bem, mas Deus não quer isso de nós, porque Ele nos ama, nos ama infinitamente. E essa música, ela fala um pouquinho dessa misericórdia de Deus, ao vir ao nosso encontro para nos dizer que nos ama. E... Saudar aqui, né? É, eu me chamo irmã Catarina, eu sou oblata da comunidade em adoração, serva permanente. E estou aqui, né, no nosso refeitório, na Terra da Promessa, com minhas irmãs. <risos> Elas estão aqui silenciosas. Mas cadê as irmãs da Terra da Promessa? <risos> bom dia a todos, bom dia. É, fui... Foi me pedido para fazer a partilha da palavra, eu vou ficar rindo aqui de nervoso. E é por isso que escolhi o refeitório, porque, como estamos aqui é, na live das oito horas, é um momento né que vocês estão tomando café da manhã, alguns estão indo para o trabalho, mas é um local que eu me sinto confortável, principalmente aqui, para poder olhar para as minhas irmãs, né? E é, poder trazer um pouquinho do anúncio do Evangelho para vocês hoje. Tá bom? Estava é, um silêncio, não né, não, Alexandre? Mas elas estão... Vão vão participar, eu espero, né? Comigo (risos) E aí eu peço para que vocês possam Pegar a palavra de vocês A Bíblia E a gente abrir em João João capítulo 15 Opa, um alô pra casa de Manaus Casa São João Batista (risos) Um abraço Escolástica Irmã Tereza, irmã Águida, irmã Gema, Estamos com os irmãos aí, né? Nilo, Jordi e... João, né? Estou esquecendo de alguém? Jordi e João. Falei, falei. Amo vocês também, morrendo de saudade. Ai. Mas é isso é aí, o Eucaristia nos E mandar um beijo também para... Ó, oh, as irmãs que estão no trânsito, né, Terezinha, felicidade. <risos> Vão Bernadette. Oh, Ô, põe um alô para casa... Como é? São Miguel, João Batista entrou aqui, deu bom dia. <risos> Agora eu entendo, eu passando aqui, né, só que é um... <risos> Desconceito. <risos> Mas vamos lá, já deu tempo de pegar a palavra, né? Vamos abrir em João, João capítulo 15... A casa de ter fé, um bom dia, irmã Cecília, irmã Baquita, irmã Clara, irmã Joana. Um bom dia para todos, a todos vocês que aí estão agora nesse momento, para escutar um pouquinho da Palavra de Deus, para que o dia de vocês já seja conduzido pelo Espírito Santo. João 15, versículos do 12 ao 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo os servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos deis a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, vós, Senhor. Senhor. É, meus irmãos, o evangelho de hoje nos chama a amar. Né? Primeiro versículo, ele vai pedir. O Senhor nos coloca como um mandamento. E muitas vezes a gente vê o mandamento, né, como uma regra, algo, algo que a gente precisa ser obrigado. Mas entender que esse mandamento nada mais é do que uma uma recomendação de amor para nós. É, quando a gente entende que os mandamentos são sinais, né? avisos que o Senhor nos nos coloca para não não se afastar do caminho dEle e não se afastar de Sua presença. E o mandamento de hoje, Ele pede para que nós amai-vos uns aos outros como eu vos amo. E eu sempre sempre achei bem forte esse, esse versículo, porque... Nós precisamos amar ao outro como Deus nos ama. E eu acho que essa é a nossa luta. Encontrar esse amor de Deus e transbordar esse amor. Porque o amor de Deus é pleno. É transbordante. E como eu vos amo. Como Deus nos ama. E Deus nos ama de forma incondicional. Deus nos ama sem medir esforços. Deus nos amou tanto que... Mesmo diante da, dos nossos pecados, ali do Adão e Eva, quando nossos primeiros pais pecaram, Deus, mesmo assim, nos vestiu, nos colocou sandálias, Ele nos amou e pensou na criação, porque quando Ele nos criou, Ele disse que Ele viu que era bom. Porque como a música inicial falava, nós fomos criados... A semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus Então é para para Deus que estamos caminhando E essa certeza de que estamos caminhando para se encontrar com este amor Este amor profundo que que nos arrebata Nos faz mudar de caminhos, mudar de direções Nos faz dizer que nós não somos deste mundo Estamos neste mundo, mas somos estrangeiros. O reino de Deus não é deste mundo. Por isso que quando ele fala que nós devemos nos amar uns aos outros, ele está pedindo que a gente aprenda a perdoar, a largar o egoísmo, a largar a prepotência, soberba, as nossas autossuficiências. Porque só Deus basta. Só Deus basta. E como precisamos caminhar nesse sentido de entender que só Deus vai nos bastar só esse amor dEle vai nos bastar os versículos seguintes diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos dar a sua vida é (risos) Em geral, a gente consegue ter essa, essa realidade de amor no seio familiar. Né? Onde nós, nossa primeira nosso primeiro encontro com o amor é o amor do pai, o amor da mãe. E aqui o Senhor vai falar desse amor sacrificial, o amor de Jesus Cristo. Porque Ele deu a vida por nós. Essa vida para se derramar em abundância, uma vida doada que se entregou sem medir, sem medir, né? Não teve nenhum tipo de medição. Ele simplesmente deu a vida. E nesse propósito de entender que Jesus nos salvou, que Jesus nos amou, Ele pede que a gente dê a nossa vida. No meu caso, hoje como vida religiosa, mas eu sei que aqui estão nos, nos assistindo também pessoas que estão no mundo secular trabalhando. E Deus também nos chama. Também, Deus também nos chama a dar a vida por Ele. A ser testemunho deste Cristo no seu trabalho, na sua família, no seu, entre os seus amigos. Porque quem entende esse mistério de amor com Deus quer anunciar ele a todos quer anunciar que ele mudou as nossas vidas que ele nos prometeu que não estaríamos só que ele estaria conosco até o fim dos tempos ele nos prometeu o céu e ele fala da sua vida por seus amigos e no versículo seguinte vai falar vós sois Meus amigos, se fazeis o que vos mando. É interessante, né? Vós sois, meus amigos. E quando a gente pega uma realidade de de amizade, a gente percebe que os nossos amigos muitas vezes vão nos impulsionar a fazer as coisas. Quando estamos entre os amigos... É como se a alegria estivesse né? ali, a gente partilha da, das mesmas histórias, divide a vida, partilha a vida. E nesse nesse contexto, eu vejo como Deus nos chama a partilhar a vida com Ele. Porque Ele diz que nós somos amigos de Vós sois meus amigos. E... O versículo segui- o, na sentença seguinte, ele vai dizer, né? Se fazeis o que vos mando. <risos> e, e é interessante porque muitas vezes quando os nossos amigos pedem coisas a nós, a gente faz sempre tubiar, né? A gente simplesmente só diz assim, ah, porque foi fulano que me pediu. Né? Fulano é meu amigo, fulano já está comigo há 5, 10 anos, 15, 20. Ele é meu amigo, então a gente faz e até fazer coisas que não vem de Deus né? coisas erradas porque foi meu amigo que pediu que eu mentisse foi meu amigo que pedisse que eu enganasse foi meu amigo que pediu né? isso no mundo é bem comum a gente ver e é onde muitas vezes nós até nos corrompemos né? por conta dos nossos amigos fulano já está na minha vida há tantos anos e aí hoje o Senhor nos você que está aqui hoje Deus vem falar isso pra você que Ele é teu amigo Ele é teu amigo e diferente dos amigos do mundo o Senhor não nos abandona o Senhor não vai nos pedir coisas erradas o Senhor Ele vai caminhar porque como um bom amigo, ele vai ajudar a gente a caminhar para chegar no céu. Para chegar a encontrar com Deus. O amigo vai ser aquele que vai concordar. Com o que eu procuro chamar atenção. Porque ele é meu amigo. Às vezes confundimos coleguismos com amizades. Com, a, com o ato de ser amigo amigo muitas vezes vai falar a verdade quando é preciso, porque ele não quer que nos percamos. O Senhor, o Seu projeto de amor é que voltemos a Ele. E o amigo vai pegar pela mão, muitas vezes, e dizer assim, Ei, acorda! Não é assim não. E Jesus nos vem falar sobre isso. E não há pessoa no mundo mais importante do que Jesus. Mais importante do que ter esta amizade com Jesus. É interessante que, se não tivermos essa intimidade com Deus, se não buscarmos ter intimidade com Deus, a gente não vai entender isso. E eu não digo nem no sentido de entender, de compreender. que Os mistérios de Deus... Cabe a Ele, não a nós. Mas, saber que quando eu busco ter essa intimidade com Deus, eu vou entender que Jesus ele está comigo. Ele é uma pessoa tanto quanto as minhas irmãs que estão aqui, que eu vejo. Ele não é algo que está distante. É, eu gosto de uma, uma brincadeira aqui na casa. Derrubou o pó do café, né? Só que derrubou o pó do café dentro da garrafa de café. E aí eu, a gente faz aquela cara de Ixi, fiz errado. Mas no mesmo instante aí eu olhei pra pessoa que estava do meu lado e falei assim, Deus viu, né? A gente olhou pra si e fez, opa, Deus viu, né? E eu não preciso, diante das pequenas coisas, é, enganar o outro, né? Dizer que não tinha pó de café naquela garrafa. Né? Poderia simplesmente fechar e seguir. Mas Deus vê, Deus está conosco. Não é algo distante, né? Até às vezes a gente fala assim, Deus viu, olha para cima, né? Parece aquela imagem que Deus está lá em cima, bem distante no monte. <risos> Mas não. Deus, Deus está conosco. E Ele busca o nosso coração, né? Deus pede apenas que a gente abra a porta para que Ele entre para ser nosso amigo, para ser nosso amigo, e e ele foi tão bom, esse amigo, que nos deixou uma palavra, né, seus apóstolos, uma palavra de salvação, costumo dizer que na minha vida, eu já li muito da, né, da minha profissão que eu tinha antes, eu era engenheira, estudei muito, gastei muito tempo lendo, porque eu precisava me formar, né? Apesar de ter uma profissão, eu precisava ser ser boa naquilo que eu fazia. E me gastava, gastava horas, passava noites, né? Acordada, dormindo poucas horas, tomando bastante café para ficar acordada. E Hoje, na, na vida religiosa, eu vejo o quanto eu ainda não, não me gasto por esse Deus. O quanto, quando o nosso pai fundador pergunta... E aí, vocês já leram a Bíblia? Vocês dizem que seguem a Cristo? Mas vocês já leram a palavra que ele show para vocês? E eu digo, meus irmãos, ainda não. Mas Deus nos chama a tomar uma decisão a seguir o caminho com ele Deus não é de passado Deus não vive no nosso passado ontem na adoração de ontem com o nosso pai fundador ele dizia isso né que Deus não vive no passado a gente é que vive né e até pelos traumas fica lá remendo lambendo feridas mas Deus nos chama a viver hoje nas minhas fraquezas nas minhas inseguranças nas minhas fragilidades porque São Paulo nos diz que a força vem de Deus e quando o Senhor me falou sobre ser forte com Ele porque ele seria a minha força, eu entendi que nada que eu tinha era meu, nada. E a gente percebe o quanto a gente é apegado às coisas desse mundo. A minha casa não é minha casa, a minha família não é minha, as minhas irmãs não são minhas, o meu trabalho não é meu, os meus talentos não são meus, a minha vida não é minha não é, é para Deus, é para Ele, é por Ele, tudo para Ele, é tudo para Ele, até o que eu consegui, minha inteligência, até minha inteligência dEle, minha saúde, A condição social, econômica que ele me coloca é dele. É dele, tudo é dele. Mas o pecado faz isso conosco, né? Nos faz criar uma soberba, uma prepotência de que, é pelas minhas forças, eu consigo, eu sou inteligente. Eu tenho saúde. O mundo até ensina com essas coisas de coach, né? Que se fizer passo a passo passo um, passo dois, passo três eu vou alcançar o que eu quero. Com Deus não é assim, não. É Ele quem diz o próximo passo. É Ele quem fala. Qual é o nosso próximo passo? Porque o destino final é o céu. É estar com ele. E nesta vida, vamos precisar ir largando. E comece por hoje. Porque eu quero o céu. Você quer o céu, irmão? Você quer o céu, irmão? Eu quero o Senhor. Então, se for preciso, que o Senhor me ensine a perdoar. Que o Senhor me ensine a amar. Que o Senhor me ensine muitas vezes a voltar atrás. A dizer que errei, a dizer que não sei. Que o Senhor nos capacite neste caminho. versículos seguintes, o Senhor vai nos dizer no versículo 15 já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que faz, seu Senhor mas chamei-vos amigos pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai e aqui o Senhor nos fala que cada vez mais, né? Vai confirmando que Jesus, ele foi homem e foi Deus. Porque ele diz que ouviu do Pai dele. Jesus estava com o Pai. Jesus estava com o Pai. Mas nesse momento que falava aos apóstolos, ele era homem. E estava ensinando tudo aquilo que ele tinha ouvido do Pai. E é isso que o Senhor nos pede. Que nós possamos ouvir. Ouvir, escutar a palavra de Deus. Colocar. Colocar a verdade, que é a palavra de Deus, em nós. Para que a nossa vida seja esse testemunho da verdade de Cristo. Ouvir. gosto muito de falar, sou muito tagarela, <risos> As meninas aqui sabem. <risos> é... Mas como é preciso às vezes ouvir, ouvir. Até nosso corpo humano, né? Nós temos duas orelhas e uma boca. Falando que se fosse para fazer uma quantificação, né? A gente ouvisse o dobro do que a gente fala
1: e muitas vezes falamos mais do
0: que ouvimos <risos> e quantas vezes os desentendimentos acontecem porque a gente não ouviu tanto falar queria tanto dizer que a gente não ouviu o que o outro tinha para falar e aqui o que Deus tem para nos falar e aí eu faço a pergunta o que Deus tem falado para ti meu irmão minha irmã o que Deus tem falado ao teu coração escuta chama Israel escuta o Senhor teu Deus é o Senhor teu Deus <coughs> No versículo 16, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto perdizes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ele nos escolheu. Nosso nosso pai fundador nos perguntou Perguntou ao vocacional, né? De 2022 Sábado Se eles sabiam o motivo de estarem ali
1: E aí ele disse assim Se
0: você tiver uma resposta, não é essa E aquilo ali eu fiquei, né? Parada olhando assim Aí foi quando ele continuou e disse Porque o motivo você não sabe. Porque foi Deus que te escolheu para estar aqui. Foi Deus que te escolheu para estar aqui. Foi Deus que te escolheu, que te chamou para caminhar junto com Ele. A gente não sabe o motivo. A gente acha, né? A gente coloca muitas justificativas e motivos, né? E como às vezes surpreendem, né? Porque quando eu digo o motivo pelo qual eu vim, se eu cumprir aquele motivo, acabou, né? É como se eu precisasse sentar na cadeira e dizer assim, agora eu não preciso fazer mais nada, não. Eu já fiz demais. Né? A gente costuma medir o quanto a gente faz para Deus. Né? Ah, Deus, eu já fiz muito. Já foi demais. Eu já, já trabalhei demais. Eu já... Me humilhei demais. Eu já... Perdoei demais. A gente sempre diz que fez demais. Mas nada se compara. Nada aqui, o que a gente fizer nesse mundo, vai vai pagar. O preço do nosso pecado. Por isso que, que Cristo veio e nos salvou. Porque Deus que é infinito. E Santa Catarina... O livro Diálogo vai dizer isso. Quando ferimos algo infinito, precisamos pagar com o infinito. Mas somos finitos. Somos seres finitos. Então nós, mesmo se quiséssemos, mesmo se gastássemos todas as nossas forças e energias, nós não íamos pagar preço infinito, porque Deus é infinito. Ele é tão infinito que o amor dele também é infinito, a misericórdia dele também é infinita. Ele pede que a gente decida se por ele, escolha ele. E quando cair, que a gente, como Davi ontem na adoração de ontem, diga assim: "Senhor". Eu pequei. Pequei contra Ti. E eis-me aqui. Porque eu sou filha Tua. Eu desejo estar contigo. Desejar. Eu preciso desejar. Eu preciso desejar. Eu preciso querer. Eu preciso ir. Porque senão, se eu não desejar, o mundo vai colocar muitos outros desejos carnais. Desejos de conhecer o mundo, de conhecer muitos países, falar muitos idiomas, de conhecer muitas pessoas, de ser rico, de ser bem sucedido em sua profissão. O mundo ele nos nos conquista porque ele vai nos colocar numa poltrona bem confortável numa tv de led 42 polegadas hd, 4k melhor resolução e você vai ter o controle na mão você que vai ter o controle e é ali você que vai decidir né, o que você quer mudar de canal, assistir futebol Assistir novela. Mas não é o sonho de Deus. Não é o plano de Deus para nós. O plano de Deus para nós é largar esse controle. Sair dessa cadeira. Sair dessa poltrona. E anunciar que nós não somos desse mundo. Anunciar que só Deus basta. E vale a pena, sim, se gastar por Deus, pela obra dEle. De anunciar, de sair por todos os os cantos. que se for preciso, sair por todo o mundo, anunciando. Botar fogo no mundo, porque ainda existem pessoas que não sabem quem é Jesus Cristo. Existem pessoas ainda do meu convívio que não sabem quem é Jesus Cristo. Não sabem ainda que Jesus veio para amar. Veio para salvar, veio para curar. E é isso que o Senhor nos chama. A anunciar que ele é o nosso rei. Que ele é o nosso salvador, que ele é o nosso Senhor. Que ele é o nosso amado. <risos> Ele é o esposo tão desejado. E que ninguém ocupe este lugar que é só dele. Que ninguém ocupe este lugar que só é dele. Vou botar a música. E aí eu acharia que pudéssemos rezar com ela, este louvor, com esta música final. E. Que momento a gente vem cantando muito aqui na terra, nas quintas de adoração.
1: O Senhor está te esperando. Eu já Estou te esperando
0: Que neste dia você possa dizer isso a Deus. Estás aqui. Senhor, faz o que tu tens que fazer. Eu já fechei a porta.
1: O meu coração aberto já está.
0: Te peço e vem encher este lugar. Eu te entrego tudo o que tenho e sou e também o que não sou, Senhor. Quero Tua presença, Senhor. Hoje eu não vou Te pedir nada. Eu só quero levantar a minha voz.
1: para Te dizer. Que a Tua graça
0: já me baixa, Senhor. Que isso possa ser verdade em nossos corações. Meus irmãos, para a gente concluir este, este momento de oração final, eu estendo aqui as minhas mãos, pedindo a você que ajude a esta obra. Estamos aqui na terra da promessa, onde temos a construção do, da casa masculina, o eremitério masculino. Estamos aí no dia 20 do mês, pedimos a sua ajuda. Se você chegou até aqui, meu irmão, que você possa contribuir rezando, fazendo alguma doação, mas que o Senhor possa tocar o teu coração neste momento a ajudar esta obra, esta obra que é dele, para ele e por ele. Então, e vocês adoradores, que possamos sair, estender as nossas mãos e pedir por este Deus que mudou a minha vida, e mudou a vida de vocês. Então, que o Senhor os abençoe. Shalom!